0: Online Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR mit Tristan Berle Hallo und Christian Alner, Willkommen.
1: Heute geht es um SEO. Und hallo und herzlich willkommen zur Folge 83 der Online Geister aus dem Studio im wunderschönen Halle an der Saale. Und wir kommen gleich zum Thema.
0: Online Geister. Thema der Sendung. Und wie immer unsere drei Hinweise, wir geben hier einen ersten Impuls zum Thema. Für Feedback sind wir immer erreichbar und alle Infos zu Sendungen bei onlinegeister.com, statistik.de und der, der Seminar Mediathek.
1: Sehr wenig Vorgeplänkel für ein Wort, das von dem wahrscheinlich gar nicht so viele Leute gehört haben oder ein Begriff SEO. Das mhm. steht für Search Engine Optimization. Genau. Und damit werden wir jetzt gerade vielleicht der letzten paar Folgen ziemlich technisch, finde ich.
0: Ja, es wird echt eine echt nördige Folge. Ähm, da auch gleich für den Unterschied. Wir haben da eine Statistik, also äh, Quelle bei Social Media Today, Originalquelle bei denen, muss ich gerade nochmal scrollen, das war bei Fractal gewesen, äh, also ein Fractal Survey. Wir haben es jedenfalls äh, bei uns jetzt unter socialmediastatistik.de einsortiert und gefunden, äh, für die am für die Ansichten und ja, lange Redekurse sind. SEO, kennt man das überhaupt? Da machen sich äh, ziemliche ja ziemliche Wunden auf zwischen Business- und Non-Business-Owners, also zwischen Geschäfts- und Nicht-Geschäftsleuten.
1: Ja, bei den Business-Ownern äh, sind äh, über die Hälfte der Befragten zumindest äh, mostly familiär, sehr, äh, sehr vertraut. Mhm. Ähm, und dann Oder auch nochmal vertraut. größtenteils vertraut, genau, also sind 29 mostly, 25 very familiar, also deutlich mehr als die Hälfte und dann nochmal 20 Prozent somewhat familiar, so ein bisschen vertraut ähm, und nur knapp 10 überhaupt nicht vertraut, die kennen das gar nicht. Mhm.
0: Also der, die große Mehrheit, sagen wir mal so locker drei von vier Leuten, die... Geschäftsleute sind, die Unternehmerinnen sind, die kennen den Begriff, können damit was anfangen. Bei den Nicht-Geschäftsleuten, Nicht-Unternehmensleuten, da ist jetzt die Frage, wie das untergliedert wird unbedingt, aber ähm, da sind es vor allem, also da sind wir bei fast 30 Prozent, die es überhaupt nicht kennen, beziehungsweise auch etwa 30 Prozent, die es halt irgendwie schon mal gehört Familie, haben.
1: Also fast schon andersrum äh, im Gegensatz zu den Business-Ownern. Ähm, hm. Schreibt uns doch mal. In Kommentaren haben wir nicht, aber auf Twitter ja, an, doch, äh, wir, also da stimmt, haben wir ja unsere, unsere
0: Blogartikel, da gibt es Kommentarfunktionen. Da schreibt niemand ja, <lacht> sei, dir, der, sei der Erste, der uns unter den Kommentar schreibt, das hilft, hilft
1: unserem SEO. Wisst ihr, macht jetzt Pause, wenn ihr auf der Internetseite hört äh, und schreibt rein, wisst ihr, was SEO ist, SEO, Search Engine Optimization, Suchmaschinenoptimierung. Wenn man die Abkürzung kennt, weiß, wofür für sie steht, kann man vielleicht schon ungefähr wissen, in welche Richtung das geht. Mhm. Aber ich glaube, es ist nochmal in der ganze Ecke komplexer als einfach nur, ja, wir optimieren, dass wir gefunden werden. Mhm.
0: Genau, deswegen, ich
1: nehme jetzt mal eine Seite aus dem Buch von der Feuerzangenbowle. Jetzt stellen
0: wir uns mal ganz dumm. Also, was ist ein SEO an sich überhaupt erstmal? Ähm, grob kann man SEO und Sea bei SEM unterordnen. Soweit alles klar.
1: <lacht> Und mal SEO Search Engine Optimization, SEA, Search Engine uh, Algorithm?
0: Nee. <lacht> Also wir wir SEOs, wir, wir lieben unsere Abkürzungen offensichtlich, also SEM, Search Engine Marketing. okay also es wäre einfach diese spezielle Marketingform, die sich halt eben mit den Suchergebnissen bei Suchmaschinen auseinandersetzt und das lässt sich halt eben unterteilen in SEO, die Search Engine Optimization, wo es darum geht, organische Suchergebnisse zu pushen und Search Engine Advertising, SEA, wo es einfach bezahlte Werbung ist. Also du gibst Google
1: Geld und tauchst ganz oben unsere so Ergebnisse auf, weil du genau. Google mhm. Geld gegeben hast.
0: Genau, nicht nur Google, aber vor allem Google, denn speziell... Wie ist der
1: Marktanteil von Google an Suchmaschinen? Hm. Wie viel 90%?
0: Ja, was meinst du?
1: 97, 98?
0: Ja, das ist sogar sehr gut geschätzt. Okay. Also jetzt natürlich für äh, den deutschen Sprachraum, also speziell ja. Deutschland jetzt äh, angeschaut. Also ähm, es gibt verschiedene statistische Äußerungen. Also da habe ich zum Beispiel Daten bei ähm, der World Wide Web Foundation gefunden, wo man auch solche Übersichten mitbekommt etc. pp. Äh, verlinken wir euch alles in den Shownotes, die Quellen. Und ähm, da sind die, ist die Quellenlage so, dass gesagt wird, Google hat einen Marktanteil von irgendwas um die 95 Prozent, aber es tauchen auch andere Suchmaschinen auf, die mit dem Google-Algorithmus arbeiten. Also mm, weltweit ja. gibt es nämlich noch vier echte Suchmaschinen, die überhaupt eine Relevanz haben. Alle anderen Suchmaschinen, die so existieren, spielen entweder überhaupt keine Rolle rein statistisch oder sind eben keine echten Suchmaschinen, sondern sogenannte Meta-Suchmaschinen. Einfach ja, ein anderes Interface für Google-Algorithmus. Na, beziehungsweise die haben halt eben keine eine Datenbank. Also hm. der sogenannte Index an der Stelle ist halt einfach diese zentrale Datenbank. Man kann es von mir auch gerne Algorithmus nennen oder wie auch immer. Ähm, aber der Algorithmus ist ja nur die Art und Weise, wie gesucht ja. wird. Die Datenbank sind ja die Informationen, aus denen herausgesucht wird. Also es gibt wird. vier
1: verschiedene Datenbanken, aber dann eventuell noch mal andere Algorithmen, die die Suchergebnisse hm. bestimmen.
0: Äh, nee, so kompliziert muss ich das gar okay. nicht denken. Es gibt ja genau, also eben vier Organisationen Google. mit ihren Indizes bzw. ihren Algorithmen, die halt auch eine Rolle spielen. Okay. Genau, aber Google Bing? ja,
1: mhm, ja. DuckDuckGo? Nein. Ist das ein eigenes Ding? Nein, äh, nicht, nicht
0: westliche Welt denken, Global okay. denken. Äh, Somas aus China? <lacht> ja. Baidu aus China. Ah, da haben wir auch schon und erwähnt, Yandex aus Russland. Ah, ja, klar. Das sind die, also zusammen mit Google und Bing sind Yandex und Baidu weltweit die einzigen vier noch echten Suchmaschinen, also die halt wirklich sich die Mühe machen, das gesamte Internet zu crawlen, wie sich das fachsprachlich nennt, also halt eben mit entsprechend automatisierten Programmen, sogenannte Crawler oder Bots mhm. an der Stelle, dass die halt eben regelmäßig bestimmte Webseiten aufrufen, quasi eine Art Screenshot von machen, das bei sich in der Datenbank abspeichern, weil ja auch aktuelle Ergebnisse angezeigt werden müssen. Eine Webseite bleibt ja nicht statisch in der Regel, die wird ja immer mal wieder aktualisiert, ja, weil zum Beispiel neue Beiträge machen, kommen.
1: Zum rumschicken, also ja,
0: manchmal wird das mehrmals täglich gemacht, kommt immer auf die Webseite an, manchmal nur alle paar Wochen oder Monate, je nachdem, wie häufig auf der Webseite sich was tut, wie beliebt die Webseite auch ist, was jetzt Aufrufzahlen angeht. Die Wikipedia beispielsweise wird mehrmals täglich aufgerufen, aber nicht alle Teile der Wikipedia. Es kommt dann immer sehr stark auf die Unterbereiche bei der Wikipedia an. Das wird dann schon sehr, sehr technisch. Zusammenfassung jedenfalls vier, im Normalfall sind es alles Unternehmen, die gibt es weltweit noch, die halt echte Suchmaschinen betreiben und du hast es schon Dr. Go genannt, es gibt ja auch Yahoo, Ecosia und vergleichbare ja, Anbieter.
1: Die sind irrelevant oder benutzen die eine von denen?
0: Die sind entweder statistisch irrelevant oder haben halt, wenn sie einen eigenen Suchalgorithmus verwenden, Dr. Go tut das zum Beispiel, die sind aber halt eben statistisch, sind die okay. im Bereich Prozent 0 ,0 Marktanteil, also in Deutschland zum Beispiel hat Dr. Go wirklich 0, Prozent Marktanteil und das hat eben der größte Konkurrenz von Google mit seinen so 95 bis 98 Prozent ist halt eben Bing von Microsoft mit 3 bis 5 Prozent.
1: Wenn ja, das Standard-Suchmaschine im Edge-Browser ist und die paar Leute, die sich nicht die Mühe machen, einen Browser zu installieren, haben halt Edge mit Bing.
0: Genau. Und daneben gibt es zwar noch einige weitere, wie zum Beispiel Ecosia oder Yahoo, aber die zählen effektiv zu Bing mit dazu, weil die halt eben als Suchgrundlage die Bing-Engine verwenden. Ach,
1: ich dachte Ecosia benutzt Google- Grundlage.
0: Nee, das wollte, also hatte man mal am Anfang ganz kurz, okay. aber dann hat Google sich dagegen äh, irgendwie gesträubt hm. und dann ist halt eben Ecosia zu Microsoft rübergegangen. Die haben zwar jetzt auch angefangen, ihre Suchergebnis war Ecosia sich ja als eine nachhaltige Suchmaschine ja. auch vermarktet, haben zwar angefangen, ihre Suchergebnisse anzupassen und zu verändern, ähm, also halt eben eher so auf ähm, nachhaltige grüne Suchergebnisse anzupassen und zu verändern, ähm, aber schlussendlich sind halt eben die Grundlagen der Suchergebnisse weiterhin alles das, was halt eben Bing an Datenbank hat. Also Ecosia hat keine eigene Suchergebnis-Datenbank, die kriegen alle ihre Informationen von Bing, auch Yahoo, die waren ja in den 90ern. Das Synonym für Suchmaschine gewesen. Die haben seit Jahren auch keinen eigenen Algorithmus mehr, keine, äh, keinen eigenen Index mehr. Die kriegen auch alle Ergebnisse von Bing. Also Yahoo ist einfach nur ein aufgemotztes Bing, könnte man sagen.
1: Okay, aber wie kommt es jetzt, dass Bing so eine, eine andere Datenbank hat als Google und wie kann man es schaffen, besser in diese Datenbank reinzukommen, weil die Bach bilden ja einfach nur das Internet ab, wie es ist oder nicht?
0: Jein, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie halt gesucht wird. Das ist ja auch in der Realität so, ob du jetzt, ich weiß nicht, mit einer bestimmten Art und Weise, wenn du jetzt keinen Shoppen gehen möchtest und nach irgendwelchen bestimmten Lebensmitteln sowas suchst oder das ist ja auch vielleicht entweder total chaotisches System oder du läufst die Gänge alle von vorne nach hinten Reihe ab oder von links nach rechts in Reihe ab. Das ist ja dein Suchsystem wie du vorgehst, wenn du was finden möchtest, aber keine Ahnung hast, wo es ist. Hm. Und ähm, genauso gehen halt eben auch die Suchmaschinen unterschiedlich vor und kriegen und ergeben äh, na, und geben deswegen halt auch unterschiedliche Suchergebnisse mit raus. Das hat vor allem den großen Hintergrund bei Google und bei Microsoft an der Stelle, warum die beiden halt eben Konkurrenten sind schlicht und ergreifend, weil Dominanz im Internet, also äh, Yandex spielt eigentlich nur in Russland wirklich eine große Rolle oder hat eben so bei slawischsprachigen Bevölkerungsschichten, da hat es eine gewisse Relevanz. Äh, Baidu halt vor allem in Festland China, weil dort halt eben durch die Great Firewall, ich verweise da auf unsere China-Episode, die wir schon mal produziert haben, äh, da wird ja alles zensiert, was nach China reinkommt. Google hatte mal unter dem Namen Dragonfly ein paar Jahre dort eine Suchmaschine betrieben, aber das auch irgendwann einfach eingestellt, weil es sich schlicht nicht gelohnt hat. Äh, denn es ist A, ein Schweineaufwand, äh, so ein so einen Index zu betreiben. Du hast ja im Grunde ähnlich wie, du kennst es vielleicht bei dir aus dem Studium mit, den, ganz mit der Korpuslinguistik, Corpora.
1: Solche Datenbanken ja, sind das ja auch bloß. quasi, aber da gibt es auch eine Person, die entscheidet, das ist mit bei uns. Also Oder es ist zu lang her. <lacht>
0: also das Korpus ist einfach nur eine Sammlung von diversen Quellen, die jetzt zum Beispiel bei der Linguistik einfach dann äh, durchgesucht werden können, wenn es zum Beispiel um Bedeutungs- Begrifflichkeiten geht oder sowas. Also halt eben welches Wort hat was für eine Bedeutung, wie das jetzt im Laufe der Erzählung vielleicht wird ein verändert. wird wo
1: benutzt? Okay, genau. Und da greift genau. halt die Datenbank zu hm. und das entscheiden dann wiederum Personen, was man damit rein und was nicht. Das Werk ist irrelevant, hm. das fliegt raus.
0: Genau. Und nach demselben System arbeitet halt eben auch Google bzw. arbeitet Bing. Äh, warum, wie gesagt, es diese beiden Suchmaschinen gibt, schlicht und einfach Konkurrenzverhältnisse. Punkt aus. Also mehr, mehr Hintergrund Microsoft hat das Microsoft halt hat immer
1: noch die, die, die Haupthoheit, äh, was Personal Computers angeht. Hm. Das sind die meisten halt einfach Windows-PCs. Genau, und seit dem ja, Einbau ja.
0: von ChatGPT durch, so ähm, ja, durch so eine API äh, bei der Bing-Suche, da hat ja auch äh, Bing wirklich so an Bedeutung nochmal ein bisschen mhm. gewonnen. Es ist zumindest stärker in die Diskussion jetzt reingekommen wieder. Also hat auch so diesen Hintergrund, denn äh, Bing selbst ist nämlich ein defizitäres Geschäft bei Microsoft. Die verlieren damit Geld. Microsoft macht mit Bing keinen Gewinn, die müssen das querfinanzieren mit anderen Geschäftsbereichen. Aber sie haben sich halt eben seit 2009, wo Bing an den Start gegangen ist, halt gesagt, ja, wir haben dadurch aber eine Alternative zu Google. Und wenn halt eben Google irgendwann strauchelt oder irgendwelche Gesetze kommen, die die Marktmacht beschneiden, immerhin hat jetzt vor kurzem auch unser Bundeskartell Mal kapiert, Google, übrigens auch Microsoft jetzt zum Ausstrahlungszeitpunkt, könnte vielleicht eine marktbeherrschende Stellung einnehmen in gewissen Bereichen. Das sollten wir uns mal anschauen. Denn wie gesagt, 98% Marktmacht, also ja, wenn das kein Monopol ist, dann weiß ich auch ehrlich gesagt nicht.
1: Da müsste man super streng sagen: äh, erst 100% ist ein Monopol, du hast nur 2% die Konkurrenz machen. und Faktisch eigentlich nicht. Ja, aber
0: so mal ein ganz anderes Thema: Das sind ja schon wieder das sind schon wieder Wirtschaftspolitik. In also, Fall.
1: wir sind ja reden ja über CEO. Wie CEO? Äh, äh, C, stimmt, CEO war damit äh, SEO. Das war der, ja, der CEO der ist der Geschäftsführer eines Unternehmens auf Englisch Ch Church und Church Engine Optimization, die, die Kirchenmaschinen, egal.
0: Das gibt es teilweise auch, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
1: Ähm, also es gibt Leute, die entscheiden, was man rein, was ist relevant oder eben Algorithmus in dem Fall mhm. bei Google in die Datenbank. Und mhm. SEO ist jetzt quasi die, die Vorgehensweise, wie wird man eher in die Datenbank aufgenommen mhm. und wie landet man am Ende bei den Suchergebnissen möglichst weit oben. Weil es den Running Gag, äh, wenn du auf Seite 2 der Google-Suchergebnisse bist, existierst du nicht. Keiner klickt auf Seite 2. Du hast Seite 1 aus 10 Ergebnisse, wenn da mhm. ist dabei, ist Pech gehabt.
0: Genau, also wenn wir es einfach erstmal von der Definition zusammenfassen müssen. Also in Deutschland reden wir sowieso bloß von Google. Also Deutschland ist Google-Land. Ja. Das ist definitiv die große Suchmaschine. Das ist es, also das ist für uns dadurch schon mal ein bisschen einfacher als SEO, das ist auch gleichzeitig die Berufsbezeichnung. Du bist dann eben. Search Engine Optimizerin und arbeitet halt bei der Search Engine Optimization. Also SEO ist die Tätigkeit und die Person, die der diese CEO Tätigkeit ausführt. Der sagt dem SEO, was er machen soll. Sozusagen, genau. Und, äh, der SEO hat halt in Deutschland auf jeden Fall den Vorteil, wir müssen uns effektiv nur mit Google auseinandersetzen. Und äh, SEO oder eben Suchmaschinenoptimierung heißt einfach nur eben sexy für Google sein, dass wir halt eben mit unseren Inhalten, die wir auf unserer Webseite oder sonstigen Website ähnlichen Plattformen, es kann auch ein Forum, eine Mediathek, sonst was sein, dass wir da halt einfach relevant, wichtig und attraktiv genug sind, um halt eben auf der ersten Suchergebnisseite zu landen und Punkt aus.
1: Ja, nicht über eine Suchmaschine, aber über einen Algorithmus gefunden, habe ich die Band Disco Ensemble. Und die haben aus dem Thema vom beliebten deutschen Film Das Boot ein eigenes Lied geschrieben und auch einfach nur genannt Das Boot. Das Boot von der Band Disco Ensemble. Und auf dieser kurzen Musikunterbrechung sind wir zurück bei Radio Korax und bei Online-Geistern. Unser Thema.
0: Online-Geister. Thema der Sendung.
1: S.I.O. Suchmaschinenoptimierung. Ähm, wir haben kurz einen kurzen Einstieg in Suchmaschinen gegeben in der ersten Hälfte und jetzt wollen wir genauer daran einsteigen, wie man die eigentlich optimieren kann, was es denn da zu optimieren gibt. Ähm, manchen Folgen haben wir einen Experten uns eingeladen, und interviewt, die sehr viel zu erzählen hatten. Ähm, in den meisten anderen Fällen äh, liest Christian sich irgendwas an und kann das dann möglichst äh, gut wiedergeben. Aber heute hast du ja wirklich sehr viel Erfahrung an sich mit äh, SEO. Du so berätst ja Unternehmen. Nach. Und das ist eigentlich die Sache, die Unternehmen hauptsächlich haben wollen, bei Google auf Platz 1 landen.
0: Ich bin auch als Hochschuldozent seit mehreren Jahren auch in dem Bereich mit unterwegs. Jetzt im Sommersemester zum Beispiel erst wieder zwei Seminare zum Thema sind in Planung. Einmal ganz klassisch SEO und einmal im Kontext von Website-Lokalisierung, also was halt eben verschiedene Sprachen und Anpassungen und sowas mit angeht. Denn im Grundlegenden ist SEO halt eben wirklich die Anpassung einer Webseite. Und da meine ich wirklich Begriff Webseite im ganz allgemeinen Sinne. Denn Rein technisch ist ja Facebook früher auch nur eine Webseite gewesen, dieses ja. Sozialnetzwerks, einfach nur eine ww adresse Und WWW-Adressen können indexiert sein, sprich, die können den Bots bei den Suchmaschinen sagen, hier, such, schau dir alles an, was ich auf meiner Webseite habe, alle Unterseiten, viel Spaß, dass ich dann halt eben mit den Inhalten gut platziert werde, auch im Social-Media-Bereich. Pinterest macht das, Twitter macht das. Die sind komplett Suchmaschinen indexiert. Das heißt, ich kann einen einzelnen Tweet auch bei Google finden, wenn das halt eben das relevanteste Ergebnis ist. Andere Webseiten, wie zum Beispiel Facebook oder Instagram, die gehören auch dazu, die sperren die Suchmaschinen größtenteils aus, weil sie halt eben selbst eine Konkurrenz zu den Suchmaschinen sein möchten ob das immer klappt oder nicht, das ist jetzt ein anderer ah, Punkt, die aber das ist dann, dann Firmenpolitik. da
1: nicht, nicht gefunden. Ja, auf jeden Fall gefunden werden will. Also, was mir zuerst einfällt, sind Online-Shops, da teilweise sehr spezifisch äh, werden können, äh, die natürlich hauptsächlich Geld verdienen, wenn jemand die Produkte online sucht und auf diesen Shop stößt. Äh, da gibt es auch Studierenden-Jobs. Ich bin auf einen gestoßen, ey, wie kann ich mit meinem Sprachstudium Geld verdienen? Die wollten dann hier, ist eine Industriefritteuse, schreibt mit bitte Werbetext dafür, in dem fünfmal das Wort Pommes vorkommen, dreimal das Wort Fritteuse, heißes <lacht> Fett, <Feld, lacht> Sauberkeit. Ich weiß es nicht mehr, das ist ewig her.
0: Uh, ja, und am besten noch in einer bestimmten Reihenfolge. Oder genau, in eine einer denn und dann so wird, Spaß, ja.
1: macht der Text was her. Und mhm. so stehen auch viele Texte, wenn du auf irgendeinen Online-Shop guckst. Die, die Beschreibungstexte für die Artikel oder für den Job, die sind alle so geschrieben, dass da zehnmal das Wort Uhr drinsteht, bequeme schicke super mhm. Uhr für, für Uhrenshop.com oder so.
0: Okay, ähm, darf ich das so in der Sendung sagen, dass das total Bullshit ist heutzutage? Also, du darfst ja alles sagen. Ähm, also, lange Rede, kurzer Sinn. Aber prinzipiell ja, stimmt es schon. Wenn ich natürlich unter einem bestimmten Schlagwort, da sind wir bei den Keywords, was ja einfach nur Schlagworte sind. Ich meine, mhm. wenn ich bei einer Suchmaschine, und das ist ja vor allem Google, irgendwas eintippe, dann sind es ja einfach erstmal irgendwelche Schlagworte. Es sei denn, ich benutze die Sprachassistenten, dann formuliere ich ja schon ein bisschen anders. Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiges Update bei Google vor ein paar Jahren gewesen, als die ganzen Sprachassistenten groß aufkamen, weil wir anders sprechen, als wir schreiben im ja, Regelfall. Sowieso. Und ähm, da zum Beispiel halt eben auch Verschiedenes nochmal angepasst werden musste, einfach für den, ähm, ja, für den Suchalgorithmus per se, aber stark und einfach runtergebrochen geht es halt eben darum, wenn ich jetzt eine Webseite oder Webseiten habe, möchte ich zu einer sogenannten Authority-Site werden. Also, einfach die Autorität schlechthin zu diesem bestimmten Thema. Also,
1: Wissenssammlung, Wikipedia ist die Authority-Site, weil die steht fast immer ganz weit oben bei Google, wenn ich zu irgendwas, irgendwas suche, was Wikipedia-Eintrag hat.
0: Genau, die Wikipedia ist auch ein gutes Beispiel für so ein, ich sage immer gerne Goldstandard, was halt eben Suchmaschinenoptimierung angeht, weil die Wikipedia unfreiwillig seit über 20 Jahren Suchmaschinenoptimierung betreibt. Dadurch, dass sie halt eben ein Lexikon sein wollen im Online-Bereich, ist ja die Logik, was eigentlich? Man hat halt eben einen Eintrag zu einem bestimmten Thema, also sprich eine einzelne Seite. Das wäre dann im SEO-Sprech eine sogenannte Landing-Page. Wenn ich halt eben nach meiner Suche auf dieser Seite lande, Landing-Page, also wortwörtlich zu sehen, dann habe ich halt eben zu einem bestimmten Thema was gesucht, sei das jetzt, ich weiß der Zitronensortzyklus in der Biologie, Fürst Franz irgendwas äh, oder welches Thema auch immer oder ein Backrezept. Ähm, da kommt ja nicht immer die Wikipedia zu aller oberster Stelle. Also ja, ein Backrezept kommt es Genau, und die haben sich ja genauso SEO-optimiert, ja. weil ich halt eben alle relevanten Punkte zu einem Thema möglichst also erstmal möglichst viel gesammelt haben und natürlich auch möglichst konkret gesammelt haben. Also wenn es zum Beispiel darum geht, wie backe ich Teig, äh, Quatsch, äh, Quatsch, äh, wie, wie, wie stelle ich Teig her, dann geht es ja nicht nur um Teig an sich, sondern es ist meistens speziell, das heißt ein Hefeteig, ein ähm, Roggenmischteig, ein Sauerteig, nicht genau Also hat eben eine bestimmte Art, gleich ein Untertyp an der Stelle. Denn das ist nämlich gleich der nächste Punkt, eine authority Site in sowas ganz Allgemeinem zu werden, das hat häufig auch nicht den großen Nutzen. Es geht nämlich darum, in einem bestimmten Nischensegment eine Authority-Site zu werden. Also, dass ich mir halt eben nicht so was Allgemeines raussuche, wie halt eben Teig, sondern eben was Spezielles wie zum Beispiel Sauerteig. Das ist ja schon mal eine Spezialisierung. Oder dass ich jetzt halt eben nicht einen, solchen Blog aufmache zum Thema Neuseeland, sondern das, da, ich, da konkurriere ich mit einem gesamten Land mhm. an der Stelle am Ende um die Suchergebnisplätze. Ähm, sondern, dass ich halt eben das spezialisiere und halt eben eine Authority-Site äh, Authority werde, beispielsweise zum Thema äh, Landschafts-Backpacking-Urlaub in Neuseeland. Oder irgendwas in diese Richtung. Das sehen
1: Neuland in Neuseeland.
0: Also das ist halt eben Spezialisiere und Spezifiziere. Da also muss man die, natürlich schauen, dass man sich nicht verskillt. also zu stark spezifiziert, aber äh, ist mal so eine gewisse Schlagrichtung ist auf jeden Fall gut, aber hat eben nicht, nicht zu allgemein, nicht zu speziell an der Stelle. Ist mal wie bei der Evolution im Grunde, so Darwin das grüßen, ist das halt eben diese gute, gute Ausrichtung an
1: der Stelle. Warum ist zu spezifisch nicht gut? Weil Wenn ich jetzt exakt äh, Wanderwegbeschreibungen äh, in der Nähe dieses einen Berges in Neuseeland suche, und das so eingebe, dann gibt es da einfach nichts oder wenn das da etwas gibt, was genau einen Blogtext, der genau diesen Wanderweg beschreibt, wird er mir dann nicht angezeigt? Ist der zu spezifisch?
0: Also wenn ich es zu stark spezifiziere, habe ich vielleicht einfach eine zu geringe Zielgruppe an der Stelle, okay. die mich überhaupt interessiert. Ähm, denn wenn ich SEO betreibe, mache ich das meistens ja aus beruflichen Gründen. Das heißt, ich möchte ja, dass zum Beispiel mein Online-Shop gut gezeigt ja. wird. Wenn ich jetzt halt eben zum Thema Backpacking-Urlaub in Neuseeland ähm, jetzt einen Blog betreibe, dann will ich vielleicht auch parallel in einem Shop irgendwelche Backpacking- Equipment-Sachen verkaufen. Und da kann ich halt eben schon das halt eben spezialisiert machen, zum Beispiel halt eben auf Backpacking-Reisen bezogen. Aber wenn ich es halt eben jetzt vielleicht wirklich nur für einen ganz bestimmten neuseeländischen Berg oder sowas mache, da gehen vielleicht wie viele Leute im Jahr hoch, die auch Deutsch sprechen und dann halt eben mein, in meinem Shop irgendwelche Sachen kaufen. Also das meine ich halt eben, zu okay. speziell bringt nichts zu allgemein, da ist einfach die Konkurrenz zu groß und also zu speziell, da habe ich zu wenig Leute, die ich ein Nicht,
1: dass es nicht gefunden wird, sondern mhm. es wird nicht oft gefunden, weil auch wenige Leute danach suchen.
0: Genau, aber wie gesagt, okay. das ist dieser wirklich knallharte berufliche Fokus. Ich kann natürlich auch SEO-Privaten betreiben, wenn ich lustig drauf bin, aber es ist dann die Frage, wozu an der Stelle. Es ist ein Aufwand, mindestens ein zeitlicher und auch sonstiger Ressourcenaufwand. Puh, das ist nicht gut, wenn man Leute
1: einen Blog anklicken. Ja, und dann oh, 100 ist es ja Klicks. auch
0: schon irgendwo so ein ähm, zumindest berufsähnlicher ja. Anspruch, den du dann an dich selbst hast. Also, aber die Idee ist halt, das Ziel ist halt eben, authority Site zu werden. Das ist der Fachbegriff dafür. Also halt eben die große Autorität. Also wenn, wenn Leute Backpacking eingeben, in, in was, egal was für einen Kontext, dann tauchst du halt eben mit deinem Schlagwort auf. Ähm, oder ich in meinem Fall, wenn das Thema Datenschutz in Sachsen-Sachsen-Anhalt oder Thüringen aufploppt, dann sollte ich hoffentlich mit meiner Webseite auftauchen. Passt auch an vielen Stellen sehr gut. Also ich habe da auch für meinen Datenschutzbeauftragten schon auch sehr gut SEO-Optimierung betreiben können. Ihr könnt ja gerne mal Datenschutzbeauftragter Magdeburg, Datenschutzbeauftragter Dessau oder sowas eingeben. Da komme ich stellenweise schon vor den Stadtdatenschutzbeauftragten, also vor den offiziellen Behörden, die sich darum kümmern.
1: Da wohnt es doch in Halle.
0: Ja, aber ich habe halt eben auch dort eine Spezialisierung. Das wäre jetzt einfach dann so ein Beispiel für SEO-Optimierung, halt eben Jobbeschreibung und Stadt. So wie Friseur Berlin, ja. Anwalt München, was halt eben... So Dönerladen, Braunschweig was halt eben vor, vermutlich von den Leuten eingegeben wird in der Suche. Und das ist dann nämlich der nächste Punkt, diese Keywords und die Keyword-Optimierung, also das sogenannte Targeting, also einfach dieses eben Einschießen auf die Zielgruppe. Wer interessiert sich überhaupt für meine Themen und was machen die Leute dann damit? Da gibt es auch ähm, drei grobe Kategorien an der Stelle. Bei den Keywords, es wären einmal informationale, navigationale und transaktionale Anfragen. Die Namen erklären es teilweise schon ein bisschen informational, es ist halt einfach nur, ich will was wissen, ja. und dann bin ich weg. Navigational, ich will irgendwo hin und dann bin ich weg. Und transaktional, das ist eigentlich für die meisten Unternehmen das Interessante, da geht es um, ich will was kaufen. Transaktion. Genau, also eine Transaktion vollziehen, genau. Und da muss man halt eben auch schauen. Ähm, wie man halt eben die eigene Webseite, die eigenen auch Unterseiten wie gesagt, oder Forum oder Shop oder Mediathek, je nachdem, was es sein soll, Also jede Form von Webseite gilt an der Stelle, ähm, worauf ich die halt eben optimiere. Also was ist halt eben das Ziel, was ich halt eben erreichen möchte? Bei, halt.
1: wie ist das mit InfoNetz, -Info ne, wenn du was wissen möchtest? Ich habe schon wieder vergessen, die du eben genannt hast. Ich möchte was In wissen. Informationale Anfrage. Informationale Anfrage. Mhm. Da ist mir oft aufgefallen, dass Google dich gar nicht mehr, also schon auf Seiten lotst, aber ganz oft schon die Antwort direkt einfach hinschreibt, ohne Verlinkung mhm. und dann noch verschiedene Folgefragen nochmal aufklappt. Dann nur mit Quellenangabe, das haben wir von der und der Seite. Aber dann, wenn du nur das eine wissen wolltest, gibt es ein in Google, ein, Google gibt dir die Antwort, dann warst du ja nicht auf, nicht auf der Seite. Ist das mhm. dann eventuell schon kontra, kontraproduktiv, wenn du als Seite deine Info direkt oben hinschreibst, Google selber rauskopiert und den Leuten gibt? Das wird seit mehreren Jahren auch schon sehr kontrovers
0: bei uns in der Szene diskutiert. Ähm, das ist genau das gleiche Problem wie ChatGPT und sowas, da haben wir auch vor ein, mhm. zwei Folgen ähm, special zu dem Thema gemacht. Die geben ja auch direkt die Antworten, die, also bislang war es ja so gewesen, Google ist ja eigentlich nur eine Art großes Verzeichnis. Ja. Du suchst irgendwas, kriegst Ergebnisse und rufst dann die Quellen der Ergebnisse auf. So ganz simpel wie früher irgendwelche bücherei Kartei, Kartensysteme. Und dann hast du jetzt halt eben immer mehr diese, die Antworten kommen direkt schon in dieser Engine, in dieser Maschine selbst. Sei das jetzt Google oder sei das sowas wie ChatGPT oder halt eben die moderne Variante bei Bing mit dem Bot. Das ist sehr kontraproduktiv, weil dadurch, und das wurde auch jetzt schon ein paar Wochen in der Szene diskutiert, hat eben diese Maschinen, diese Systeme, auch diese Unternehmen, die dann diese Ergebnisse zeigen, die graben sich damit die eigenen Quellen ab. Denn für uns SEOs, für uns Webseitenbetreiber, ist es ja nicht mehr attraktiv, ähm, halt eben eine Webseite zu erstellen, die ja sowieso nicht mehr aufgerufen wird. Da gab es jetzt vor kurzem auch mal einen ähm, guten Vorschlag von Microsoft, die halt jetzt für ihre chatgpt verknüpfung schon vorgeschlagen haben, ähm, man könne doch die Webseiten, die als Quelle ähm, genutzt worden sind, für diese Aussage prozentual an entsprechenden Werbeeinnahmen beteiligen das ja. wäre dann, also damit würdest du halt eben nicht den Ast absägen, auf dem du sitzt. Denn das ist das große Problem bei den Suchmaschinen, auch bei diesen KI-Systemen, dass die halt eben Quellen brauchen. Wir sind dann als Webseitenbetreiber diejenigen, die die Quellen liefern, aber... Wir werden halt eben kein bisschen mehr erwähnt, denn unser Mehrwert war ja bislang immer gewesen, dass wir halt eben als eine Quelle auftauchen, dass wir geklickt werden. Teilweise, gerade wenn es um irgendwelche Verlage oder sowas geht, da äh, wird, wird ja auch wirklich Geld eingenommen, wenn so eine Website aufgerufen wird. Das ja. sind dann sind Werbeeinnahmen. Wenn na, Werbeeinnahmen scheint. oder auch äh, sowas wie die VG Wort beispielsweise. Das oh, okay, ist dann, ja. die, äh, ja, äh, dann die Textschwester von der GEMA an der Stelle. Aber das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema, das wird in der eigenen Folge füllen. Aber das ist so der eine Part. Oder eben wenn ich in Online-Shop bin, dass Leute natürlich auf meine Webseite kommen, auf meinen Shop kommen und dort was kaufen sollen. Und wenn die das eben nicht mehr machen, ist es ja für mich nicht mehr attraktiv, das Ganze zu betreiben. Also da gibt es auch ja. gerade einige Änderungen, einige Diskussionen, was ich vielleicht in Zukunft wie entwickeln könnte.
1: Ich habe jetzt spezifisch das ähm, Info... Ne? Informational. Inform informationale rausgesucht, ähm, weil das die, die eine Seite eben ist. Die andere Seite wäre, habe ich jetzt Online-Shop noch eine Chance, an Amazon ranzukommen zum Beispiel. Wenn ich irgendwas kaufen will, dann ist in der Regel Amazon das erste Ergebnis. Hm. Weil die einfach der Online-Shop schlechthin sind. Da kann man auch nicht mehr drum rumreden. Du kommst an Amazon nicht vorbei. Aber Amazon hat übrigens auch, als die in den 90ern gestartet haben, erstmal
0: SEO betrieben, als dann die Suchmaschinen langsam relevanter wurden. Der Name Amazon an sich kommt. Nämlich auch daher, weil der nämlich mit A anfängt und in alphabetischen ah. Listen dadurch halt immer sehr weit oben gewesen ist. Denn das war ja früher so gerade so 90er, Anfang 2000 noch relativ häufig gewesen, dass du dann irgendwelche alphabetischen Listen teilweise hast mit äh, verschiedensten Webseiten. Ja. Äh, aber auch dann halt eben später, als sie so mit ihren Büchern, dann haben sie auch so Rezensionen geschrieben und etc. pp. Also halt auch sehr viel Content, sehr viel eben Fleisch bei dir rippen. Mehr als äh, nur das und
1: Preis und Klick und Glück kaufen. Genau, ja.
0: denn du brauchst eben schon auch ähm, einfach Inhalt an der Stelle, um da relevant zu werden. Aber da würde ich gleich nochmal drauf eingehen. Ja, genau.
1: Nee, ich wollte jetzt nur noch darauf hinaus, lohnt es sich noch als Online-Shop, wenn du nicht sowieso so spezifisch bist. Also Amazon ist ja wirklich das Allgemeinste, was ein Online-Shop sein kann. Die haben fast alles, kannst du da eigentlich finden. Ähm, manchmal, wenn ich was relativ Spezifisches suche, äh, dann komme ich irgendwo anders hin. Keine Ahnung, es gibt irgendwie Druckerpatronen.de, die bieten dann wirklich Druckerpatronen an. Dann lande ich vielleicht, wenn ich eingebe, Druckerpatronen-Online-Shop bei D und nicht bei Amazon. Ja, Obwohl oder notebooksbilliger.de oder, oder Notebooks sauer wirklich. Ja, genau. Das ist gerade noch grad eingefallen. Weil ich jetzt den Karton aus... Egal. Ja. Ähm, und... Habe ich als nicht so spezifischer Shop noch eine Chance, mit guter SEO über Amazon rüberzukommen?
0: Ja, hast du weiterhin. Deswegen hatte ich ja gemeint, mit nischen und dann eine Authority-Site darin wären in diesem entsprechenden Nischenthema. Denn, ich meine, sowas wie Bücher verkaufen als ein Shop das ist von Amazon seit Jahrzehnten inzwischen dominiert, ja. aber halt eben entsprechende äh, Nischenliteratur anzubieten. Ich weiß nicht, sowas wie äh, Cyberpunk-Romane oder sowas. Das ist ja schon äh, ist ein Subgenre der Science-Fiction ja bereits, dass du halt eben sagst, okay, ich spezialisiere mich, Stichwort Fachbuchhandlungen an der Stelle, ich spezialisiere okay. mich auf dieses Thema. Und das geht halt eben dann mit SEO weiterhin Chance. gut. Genau, da hat man online weiterhin komplett Weil eine Chance. Ich habe Bock auf
1: Cyberpunk-Literatur, Cyberpunk allen. dann taucht Cyberpunk-Bücher.com auf und nicht Amazon. Das genau, gibt es in einem Seite ausgedacht.
0: Nee, aber vielleicht ja. gibt es sie ja wirklich. Das ist immer so eine Sache. Also ich habe auch schon äh, ein paar Webseiten mit erstellt gehabt, wo ich dann halt eben einfach nur solche allgemeinen Begriffe eingegeben habe. Denn es gibt immer auch irgendein Thema, was noch nicht besetzt ist. Aber deswegen meine ich halt eben mit spezialisieren, aber nicht zu sehr spezialisieren. Denn wenn das Thema irgendwann nicht mehr relevant ist...
1: Nur Bücher von einem Autor.
0: Beispielsweise. Das Genau, also kann, wenn ich jetzt äh, J.K. Rowling-Sachen äh, nur verlege und dann gab es da halt seit, genau, da seit verschiedenen Jahren auch äh, durchaus kontroverse Diskussionen über diese Autoren, äh, dann habe ich jetzt vielleicht Probleme an der Stelle bekommen, weil keiner mehr mein Bücher kaufen möchte oder weil ich vielleicht äh, jetzt auch ins Zentrum von sonst was mit reinkomme, etc. Pp. Aber das ist halt eben die grundlegende Idee. Also schon spezialisieren diese großen allgemeinen Themenblöcke, die sind seit Jahren abgegrast. Das sind groß internationale Konzerne, die setzen sich auf ja. entsprechendes drauf und dominieren das Ganze dann, aber halt eben so entsprechende kleinere Nischen, das kann man sich wirklich so eben vorstellen, wie in der Evolution, Das hat eben kann die äh, großen Landzeuge oder sowas, die äh, treten alles groß platt, aber halt eben so in den kleinen Nischen, wo die jetzt vielleicht nicht hinkommen mit ihren großen Mordern, da kannst ja, du eben durch die Ritzen
1: äh, Genau, also für füllen. so ein
0: geistiges Bild an der Stelle und irgendwann, wenn die Großen vielleicht mal ausgestorben sind, dann kannst du selbst auch größer werden, weil dann der Platz da ist.
1: Ein größeres Gehirn entwickeln, Werkzeuge herstellen und die Bewerbten beherrschen. Ja,
0: also diese Evolutionsmetapher <lacht> trifft bei SEO wirklich auch sehr gut zu an der Stelle. Diese Logik ist da auf jeden Fall ähnlich. Okay.
1: Also dann konkret da deine Nische finden, die nicht zu spezifisch ist, aber auch nicht so wahnsinnig allgemein, dass du im Prinzip Amazon 2 werden willst. Aber dann reicht es dann auch schon quasi, das Angebot zu haben an Informationen oder eben an Sachen, die du verkaufen möchtest. Und klare Schlagwörter. Also du musst jetzt nicht Cyberpunk 20 Mal auf der Seite erwähnen, weil es reicht einmal prominent und die paar Bücher, die man als Standardwerk in Cyberpunk ansehen würde. Und wenn dann jemand Cyberpunk-Shop sucht, bleiben wir bei dir.
0: Genau, aber das ist nur einer von vielen Faktoren. Also es gibt drei Schwerpunktbereiche, in denen sich SEO untergliedert ist. Historisch eigentlich zwei. Ich habe dann mal so einen dritten aufgemacht vor ein paar Jahren. Äh, denn neben On-Page und Off-Page finde ich persönlich die Semantik seit eigentlich über zehn Jahren inzwischen sehr, sehr wichtig. Also Kurzfassung, On-Page ist halt eben alles, was On-The-Page stattfindet, also sprich die ganze Optimierung auf deiner Webseite selbst.
1: Der Text, den man liest, die Bilder, die angezeigt werden. Genau,
0: aber auch Bildbeschreibungen, ja. Alttexte und so weiter. Äh, da, das wird dann schon sehr, sehr nördig äh, in der Tiefe gehen. Also gerne mal eins meiner Seminare <lacht> zum Beispiel besuchen. Da können wir uns da gelangen mit auseinandersetzen. Aber in der Kurzfassung halt eben die ganze Optimierung, die ich auf der Webseite selbst machen kann, also wo ich selbst auch die Kontrolle drüber habe. Auf meiner eigenen Webseite kann ich ja machen, was ich möchte. Ja. Ich bin Gott in meiner kleinen Welt. Off-Page wäre dann eben Off-The-Page als zweite Kategorie. Also was vor allem zum Beispiel Backlinks angeht oder Erwähnungen angeht. Also wenn halt eben andere An Webseiten mich verlinken.
1: Auch wenn du andere Seiten verlinkst? Nein, das wäre wieder On-Page. Okay, also du schnell, was du verlinkst, aber du kannst schauen, welche Seiten zu dir verlinken
0: genau ja. irgendwo also,
1: Ich kann zwar schauen, aber vor allem soll
0: die Suchmaschine natürlich schauen, ja. dass ich halt möglichst von großen, bekannten Webseiten verlinkt werde oder halt eben von sehr, sehr vielen unterschiedlichen Webseiten verlinkt werde. Das darf man sich gerne so ein bisschen wie so ein Straßennetz auch vorstellen, so Stichwort Infrastruktur. Wenn halt eben sehr, sehr viele Straßen irgendwo hinführen, dann wird es wahrscheinlich ein wichtiger Ort sein. Ja. Und genauso halt eben bei SEO. Wenn halt eben sehr, sehr viele dorthin verlinken, wird es vielleicht eine wichtige Webseite sein. Da wird nämlich einmal nach Quantität und auch nach Qualität von den Suchmaschinen ähm, mitgeurteilt. Und das... Dritte als dritte Kategorie habe ich jetzt gesagt Semantik ist jetzt keine in dem Sinne offizielle Bezeichnung maximal bei mir eine offizielle Bezeichnung, ähm, denn seit 2013 da wurde damals der Google Zoo komplett gemacht, denn ähm, zu diesen entsprechenden Schwerpunkten bei Onpage gab es Google Panda, bei Offpage gab es Google Penguin und beim Semantikbereich gab es Google Hummingbird als offizielle Updates der Suchmaschine, denn auch die Google Suche ist ja einfach nur eine Software, die muss ja gelegentlich auch aktualisiert werden, gerade halt eben aus verschiedensten technischen Gründen. Und 2013 war da halt ein äh, großer Paradigmenwechsel gewesen, wo dann halt eben gesagt wurde, okay, und jetzt achten wir halt eben auch auf Kontext, auf Aktualität, auf Beziehungen von Begriffen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Anfang des Jahres im Frühling Buchmesse eingebe bei der Suchmaschine oder sowas gefunden oder einfach was Navigationals, Buchmesseprogramm eingebe, dann bekomme ich eine andere Buchmesse angezeigt als im Herbst. Leipziger Buchmesse und Frankfurter Buchmesse. Buch, ja. Aber wenn ich einfach nur Buchmesse Programm eingebe, weiß die Suchmaschine ja prinzipiell nicht was gemeint ist, genauso sowas wie Bank kaufen. Das kann halt eben sein, ich möchte eine Sitzgelegenheit erwerben oder ein Finanzinstitut. Für die Suchmaschine ist das generell erstmal ein oder derselbe Begriff. Es kann beides gemeint sein. Die Fragen sind einfach von der Häufigkeit von der Wahrscheinlichkeit das wollte ich sagen, der Anfragen. Wie viele Leute kaufen ist, ein Finanzinstitut,
1: wie viele Leute kaufen eine Sitzgelegenheit? Ja, und da war
0: halt eben 2013 dieser große Paradigmenwechsel gewesen, als Google dann auch äh, beigebracht bekommen hat, als ein Algorithmus diesen Unterschied festzustellen. Und wodurch? Durch klassische Korpuslinguistik. Hier also gewaltiger Vorteil für alle Germanisten und Linguisten in der Welt. Ja, yeah. Haben wir doch das Richtige studiert. Und da geht es halt wirklich einfach um diese Begrifflichkeiten. Also halt eben, dass so ein Korpus aufgemacht wird. Deswegen ist nämlich auch Google News übrigens äh, entstanden. Nicht etwa, weil Google plötzlich Nachrichten anzeigen möchte, sondern weil sie ihren Suchalgorithmus aktualisiert haben. Worüber halt eben? Über Nachrichten. Denn wie kann ich halt eben wissen, was die aktuelle Bedeutung eines Begriffes ist? Wie kann ich das besser wissen als über Nachrichten? Über entsprechend Zeitungen, Magazine etc. Dass ich einfach so einen Querschnitt mathematisch quasi bilde und dann schaue, okay, dieser Begriff hat aktuell folgende Bedeutung. Also befindet sich in einem sogenannten Wortfeld mit anderen begriffen und wird halt eben wie folgt verstanden ich meine, das beste Beispiel sind ja vor allem Begriffe, die eine Änderung erfahren haben im Laufe der Jahre, ebenso wie Corona. Das ja. war ja vor 2020. Ein am Bier? Ersten, ja, eine Biermarke <lacht> oder ein Teil der Sonnenatmosphäre ja. oder halt eben ein Teil des Auges gewesen. Ist es heute nach wie vor. Aber wenn du den Begriff eingibst, wirst du vor allem halt eben auf das Virus dieses Namens treffen. Genauso auch eben sowas wie solche Querdenker. Das hat sich auch äh, durch diese entsprechende Protestbewegung in der Bedeutung halt verändert. Sowie diverse andere Begrifflichkeiten. Das passiert stets und ständig in der menschlichen Sprache, aber halt eben die Suchmaschinen, dass die das kapieren, dass es eine das ist noch ein relativ neue Anliegenheit. Aber das ist dieser gesamte Semantikbereich. Natürlich definitiv nicht das letzte große Update, da gab es noch viele, viele weitere, aber das ist eine ganz andere Geschichte.
1: Okay, dann haben wir jetzt einen ziemlich äh, tiefen Umbruch schon gegeben, finde ich so SEO. Wir sind nicht oft bei mich, wenn Thema. ich helfen Ja, ich, also ich <lacht> habe hab jetzt ein wirklich besseres Bild als äh, Benutzer für Fittler Pommes, um eine Fritteuse zu bewerben. Ähm, das war's mit dem Thema.
0: Online-Geister, Thema der Sendung.
1: Heute ging es um SEO, Search Engine Optimization, Suchmaschinenoptimierung. Show genau. Shownotes, Infografiken und alle aktuellen Entwicklungen zum Thema gibt es auch monatlich in unserem exklusiven
0: Zwei-Minuten-Briefing unter onlinegeister.com-newsletter zu abonnieren. Alle Songs, soweit möglich aus der Reihenfolge verlinke ich in der Spotify-Playlist. Und ein Hinweis für unsere Podcast-Hörer, ganz speziell, online wird unter einer Creative Commons CC by ND-Lizenz veröffentlicht. Also liebt es, teilt es, seid kreativ damit, aber bitte informiert uns vorher.
1: Und dann verabschieden wir uns vom Thema.